0: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Morgen, ihr seid wach, das ist gut. Richtig schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total, dass Sonntag ist, dass wir so fantastisches Wetter haben, Gottesdienst feiern können. Falls mich nicht kennt, ich heiße Marc, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Ich freue mich riesig, dass ich heute Morgen zu dir sprechen darf, ein paar Gedanken mit dir teilen darf aus dem Wort Gottes. Vergangene Woche sprach Pastor Michael Göring, wir hatten Gastsprecher hier bei uns gehabt, über die Bedeutung der Gnade für unser Leben. Hast du diese Woche als gnadenvoller erlebt als sonst? Ich hoffe sehr. Wenn nicht, solltest du die Predigt nochmal anhören. Das ist wichtig, dass wir die Gnade Gottes tiefer verstehen, denn das führt uns in eine tiefere innere und äußere Freiheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Heute in Teil 5 unserer Predigtserie, und ihr seht es hier schon auf der Folie, Leben in Freiheit entdecken. Das ist unser Thema. Wir wollen mehr Freiheit haben. Ich glaube, Rettung ist etwas, was geschieht in einem Moment. Es ist so wahr, dass wir nur ein Gebet von Gott entfernt sind. Eine Entscheidung zu sagen, Gott, ich will mit dir leben, nimm du mein Leben in deine Hand und Gott tut es. Es ist passiert. Aber dann setzt Gott keinen Punkt, als sei alles vorbei und du hättest alles erreicht und ich auch, sondern er setzt einen Doppelpunkt. Er nimmt uns mit auf eine geistliche Reise in Richtung Freiheit, wo wir Schritt für Schritt mit ihm gehen können. Diese Reise, auf diese Reise begeben wir uns auch in dieser Predigtserie. Heute ist schon Teil 5. Und heute möchte ich sprechen über folgendes Thema. Blockaden im Herz. Blockaden im Herz. Schaut mal, in Sprüche 4, 20 lesen wir etwas sehr Spannendes über das Herz. Da heißt es, mein Sohn, und ich möchte ergänzen meine Tochter, Achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen. Denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Hier wird ein elterlicher und gut gemeinter Rat zur Achtsamkeit gegeben. Die Angesprochenen und auch wir Leser der Bibel, sollen den Worten gut zuhören. Denn hauptsächlich über die Ohren nehmen wir doch Worte auf. Auch übers Lesen und so weiter, aber hauptsächlich übers Hören. Was hören wir so alles im Laufe des Tages, oder? An Gesprächen, an Konversationen, an Radiomusik, an was auch immer. Predigten, die wir uns anhören, was auch immer. Und weißt du, nach hebräischem Denken ist das Herz der Aufbewahrungsort von Lehre und guter Unterweisung. Und das Herz ist in der Bibel nicht der Sitz der Gefühle. Das ist bei uns so der Fall, in unserem Kontext, oder? Das Herz ist immer Symbol für Liebe, Herzschmerz. Wie Valentinstag gibt es immer Moncherie-Packungen in Herzchenform und so weiter. Ja? Das assoziieren wir damit. Das Herz ist vielmehr eine Emotion, bringt es zum Ausdruck. Eine, oder, oder steht besonders für Liebe. Aber im hebräischen Denken ist das anders. Es steht nicht für die Emotionen, sondern das Herz steht für den Willen für die Entscheidungen, die getroffen werden, für die Vernunft. Und deswegen ist das Herz auch deutlich bedeutsamer, weil es so den Mittelpunkt der Lebensfunktionen ausmacht. Und deshalb, wenn nach diesem Verständnis das Herz ganz Gott gehört, dann gehört, es, gehört auch der ganze Mensch Gott. Nicht nur die Emotionen, sondern alles, der Lebensmittelpunkt. Dann ist es nicht nur ein Teil, sondern alles. Und wenn die Botschaft und Lehre Gottes in unserem Herzen aufbewahrt, verstanden und beherzigt wird, dann schafft sie Leben und wirkt sich sogar auf die physische Gesundheit eines Menschen aus. So heißt es da im Text. Wow. Jesus unterstreicht die Bedeutung des Tuns, nachdem man etwas verstanden hat. Wir lesen davon in Lukas 11. Jesus ist in einer Lehrsituation. Er spricht zu einer Menge von Menschen, er unterrichtet sie, gibt die Gedanken Gottes an sie weiter. Und während Jesus das sagte, lesen wir hier, rief plötzlich eine Frau aus der Menschenmenge zu ihm, wie glücklich kann sich die Frau schätzen, die dich geboren und gestillt hat. Ja, darauf erwiderte Jesus, das stimmt. Wir wissen ja auch, wer es war. Seine Mutter hieß Maria. Und dann sagt Jesus, aber, das stimmt, aber es gibt noch etwas, was vielleicht bedeutsamer ist. Aber noch glücklicher sind die Menschen, die Gottes Botschaft hören über die Ohren und danach leben. Es tun. Es hören, es kommt rein, es wird im Herzen aufbewahrt, es wird verstanden, verinnerlicht und dann spiegelt es sich aber wieder in unserem Tun, in unserem Leben. Jesus, glücklicher sind die. Und im Psalm 119, Vers 2 lesen wir Ähnliches. Da heißt es, glücklich sind alle, die sich an seine, und hier sind Gottes Weisungen gemeint, an seine Weisungen halten und von ganzem Herzen nach ihm fragen. Dieses Begriffspaar, ganz und Herz, finden wir des Öfteren in der Bibel. Nirgendwo heißt es, nur ein Viertel des Herzens, es reicht. Oder die Hälfte, nein, ganz oft ist das ganze Herz gemeint. Wenn Gottes Botschaft in einem ungeteilten Herzen Raum findet und beherzigt wird, in dem umgesetzt wird, was Gott uns sagt, dann nennt der Psalmist diejenigen glücklich. Bist du glücklich? Ich will ein glücklicher Mensch sein. Aber was die Bibel uns hier zeigt, ist ein Weg, um ein Leben, ein glücklicheres Leben im Sinne Gottes zu leben. Wenn wir das, was wir verstanden haben, umsetzen, tun und es nicht bloß bei reinem Wissen bleibt, nach dieser kurzen Einleitung will ich euch die Struktur meiner Predigt heute Morgen ganz kurz sagen. ist ganz, ganz simpel. Ich möchte über vier Blockaden unseres Herzens sprechen und über drei Wege, wie wir Veränderungen in unserem Herzen erfahren können. Vier Blockaden unseres Herzens. Erste Blockade, ich habe sie mal so überschrieben, Selbstsucht. Im Neuen Testament schreibt der Apostel äh, Jakobus folgende Worte, Kapitel 3. Er sagt, Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, also nicht die göttliche Weisheit, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in euren Herzen. Jakobus schreibt hier an Christen, und weißt du, keine Kirchengemeinde oder andere Gemeinschaft ist ausgenommen von Eifersüchteleien, von Neid, von Selbstsucht und so weiter. Davon berichtet selbst die Bibel schon an mehreren Stellen. Zwischenmenschliche Spannungen und Reibereien gibt es überall da, wo es Menschen gibt. Okay? Egal wie, wie fromm der Ort meint zu sein, überall da, wo Menschen sind, wird es das geben. Das ist auch ein Stück weit normal. Aber wir sollten nicht übersehen, dass sowas unserer Arbeit für Gott auch den Segen rauben kann, wo wir uns solchen Dingen hingeben. Und deshalb müssen wir an dieses Thema ran und dürfen ihm nicht erlauben, unser Herz zu blockieren. Ich glaube, Ursprung für Streit solcher Art ist ganz oft, eigentlich immer, Selbstsucht. Und das meint ein Schauen auf sich selbst. Ich gucke auf mich, auf, auf ich mich meiner mir, Gott segne, uns vier, vielleicht kennt ihr den Satz. Man ist stets auf den eigenen Vorteil bedacht. Um mich sollte es gehen. Meine Ideen, meine Pläne, meine Vorschläge, das sind die besten so. Keiner würde es so sagen, aber im Herzen denken wir es oft, wenn wir ehrlich sind. Ich bin wichtig. Ich muss gesehen werden. Meine Meinung muss gehört werden. Meine Vorstellungen, wie Dinge gemacht werden sollten, sind die segensreichtesten. Warum sieht das bloß keiner? Wenn ich meine Vorschläge mit denen der anderen vergleiche, dann finde ich meine irgendwie immer besser. So. Wir schauen auf uns. Und wisst ihr, da wo wir den Blick für den anderen und die Gemeinde Jesu verlieren, schauen wir automatisch zunächst auf uns. Auf mich, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Ideen, was, sind, was kann ich tun, was brauche ich, was sollte ich bekommen. Und darin liegt eine Gefahr. Darin liegt eine Gefahr. Denn wo Eifersucht und Streit ist und man sich selbst sucht, da, glaube ich, ist Gottes Geist nicht. Da hat Gott wenig Chance, wenig Raum zu operieren, zu arbeiten. Man mag noch so schön und fromm nach außen hin reden. Wenn es im Kern nicht um ihn, sondern um uns geht, hat Gott wenig Raum zu handeln. Auch wenn die Verpackung fromm ist und gut klingt und genau die richtigen Worte gesagt werden. Ganz ehrlich, wenn du in eine Kirche kommst, ich glaube, nach drei Monaten hast du bereits herausgefunden, wie muss ich mich geben. Welche Worte muss ich verwenden? Welche, welche Art und auf welche Art und Weise muss ich im Lobpreis stehen, sodass es nach außen den Anschein hat, hey, meine Güte, was bin ich mit Gott unterwegs? Das hast du in null nichts gelernt, aber entscheidend ist nicht das nach außen, sondern dein Herz. Was ist wirklich da? Schaue ich wirklich auf Jesus? Geht es mir um ihn oder geht es letztendlich um mich? Will ich gesehen werden? Wie stehe ich da? Da müssen wir unser Herz immer wieder neu prüfen. Deshalb lasst uns unsere Herzen prüfen, Blockiert mich und durch mich auch die Gemeinde, die Kirche vielleicht Selbstsucht, wo ich immer wieder mich vielleicht auch ertappe, ich schaue auf mich, auf meine Bedürfnisse und ich sehe den anderen nicht oder habe ich die Fähigkeit, den anderen wahrzunehmen und den Blick immer wieder auf Jesus zu richten, sodass ich das Wichtige und das Wesentliche im Blick habe. Nur dann funktioniert Gemeinde. Nur dann funktioniert Leib Jesu, wenn jeder Einzelne es schafft, von sich wegzuschauen, zunächst auf Jesus zu sehen und dann die anderen um sich herum. Nur dann entwickelt es eine Kraft und eine Dynamik, eine Power in dieser Welt, weil wir Vielfalt in Einheit leben. Und das geht nur, wenn wir von uns weg auf andere auch schauen. Selbstsucht, erste Blockade unseres Herzens. Die zweite habe ich überschrieben mit Bitterkeit. Sprüche 18, Vers 19. Ein Freund, den du beleidigt hast, ist schwerer zurückzugewinnen als eine bewachte Festung. Wenn man sich entzweit, ist jede Tür verschlossen. Ein Freund, wörtlich heißt es hier Bruder. Und das meint jemanden, der dir sehr nahe steht. Jemand, der dir sehr nahe steht, ist nach einem Streit sehr, sehr schwer zurückzugewinnen. Wer von euch weiß, wovon die Bibel hier spricht? Ich weiß es. Ich habe das erlebt, ja? Also das, ist, das erleben wir, glaube ich. Warum aber eigentlich ist das so? Ich glaube, eben, weil man sich sehr nahe steht. Je enger die Beziehung zueinander ist, desto schmerzhafter sind Enttäuschungen, Beleidigungen, Streit, Auseinandersetzungen und so weiter. Deswegen gehen uns Spannungen mit dem Ehepartner oder den Eltern oder den Kindern viel, viel näher und beschäftigen uns viel, viel mehr, als Spannungen mit irgendeinem Arbeitskollegen X, den man nur so zweimal in der Woche vielleicht auf dem Flur trifft oder so. Das geht uns unter die Haut, das geht uns nahe, weil die Beziehung ja auch so eng ist. Und folglich ist es auch so, jemanden, der uns nahe steht, zurückzugewinnen und sich zu versöhnen, ist deutlich schwerer, als es bei anderen der Fall ist. Und weil es schwerer ist, mehr Überwindung kostet und mehr Demut braucht, passiert Vergebung oft nicht so schnell, wie sie sollte. Weil die Verletzung so tief war, weil es so tief sitzt, die Enttäuschung und so weiter, verpassen wir es oder es fällt uns so schwer, den ersten Schritt zu tun, auf den anderen zuzugehen, zu sagen, komm, lass doch mal darüber reden, weil es uns so nahe geht. Und wenn das wiederum zu lange geht, dass man nicht zusammenkommt, Dinge nicht ausräumen kann, dann stellt sich die Einstellung unseres Herzens irgendweit um auf Bitterkeit. Bitter wird es mit der Zeit, wenn keine Vergebung hineinkommt, wenn das Herz bleibt in diesem Zustand der Unvergebenheit und des, des Streits und der Entzweihung und so weiter. Und Bitterkeit führt zur gegenseitigen Verhärtung. Beide Fronten werden das dann immer härter und härter und härter. Und die Fronten werden beidseitig immer härter und härter. Und statt sich anzunähern und sich zu versöhnen, geschieht das Gegenteil, man entfernt sich noch weiter. Wenn wir warten, kommt man nicht automatisch näher zusammen. Wenn wir einfach nur warten, geschieht das Gegenteil. Man geht weiter auseinander. Die Fronten werden härter und je mehr Zeit vergeht, umso schwieriger ist es, darüber zu sprechen. In Kolosser 3, Vers 19 schreibt Paulus den Männern und sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Seid nicht bitter. Lass dieser Bitterkeit in deinem Herzen keinen Platz. Und für die Frauen gilt das genauso. Lass Bitterkeit nicht in deinem Herzen sein. Weißt du, wer Bitterkeit im Herzen trägt, wenn das Herz eingestellt ist auf Bitterkeit und du lebst damit, dann geschieht es schneller, dass du andere kränkst. Du behandelst andere vielleicht grob und nimmst weniger Rücksicht. Die Frucht von Bitterkeit ist noch mehr Bitterkeit. Und hier gilt der Grundsatz, verletzte Menschen, wenn du verletzt bist, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass du wiederum andere verletzt. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Weißt du, und bitter ist das, was den Genuss verdirbt. Das Einzige, was man trinken kann, ist bitter lemon, oder? Das schmeckt mal ganz gut. Aber alles andere, das bitter ist, verdirbt den Genuss, oder? Das schmeckt dann nicht so, nicht so wirklich. Bitterkeit im Herzen hinterlässt einen furchtbaren Beigeschmack und wirkt sich auf alle Bereiche unseres Lebens aus. Und ja, vielleicht schmeckt dir mit Bitterkeit im Herzen sogar dein sonst so leckeres Essen gar nicht mehr so gut weil es einfach alles in deinem Leben bitter macht, Bitterkeit. Deshalb lasst uns unsere Herzen prüfen. Blockiert mich und durch mich auch andere vielleicht Bitterkeit? Gibt es Dinge, die in Ordnung gebracht werden müssen, wo Vergebung hinein muss und das Herz von Bitterkeit wieder zurückgestellt sein muss, werden muss auf die Einstellung versöhnt, geliebt, vergeben? Oder habe ich die Fähigkeit, auf den anderen zuzugehen? mich zu versöhnen, um, um das Leben wieder genießen zu können. Blockade Nummer zwei, Bitterkeit. Dritte Blockade, Ablehnung. In Sprüche 18 heißt es, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Der Vers spricht von dem ungeheuren Einfluss, den Worte ausüben können. Die Zunge besitzt ein großes Potenzial, sowohl zum Guten als auch zum Bösen. Und wer sie gerne schnell verwendet, das meint, ohne gründlich darüber nachgedacht zu haben oder, oder ohne überhaupt nachgedacht zu haben, der muss mit den entsprechenden Konsequenzen leben, die die, die die Worte eben auslösen, seien sie gut oder seien sie böse. Sprüche 10, Vers 19 heißt es, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Daran erinnert mich auch dieser Bibelvers. Je mehr wir reden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas Verkehrtes sagen. Das ist ja logisch, oder? Menschen, die meinen, sie müssten ständig reden, sollten sich in Acht nehmen. Das ist im Grunde eine Warnung, die die Bibel hier ausspricht. Die Lust auf unaufhörliche Unterhaltung führt oft zu Übertreibungen oder zum Weitertragen von vertraulichen Dingen. Der Versuch, den Witz eines anderen noch zu übertreffen, endet oft in zweideutigen oder schlüpfrigen Geschichten. Ich muss noch mal einen draufsetzen, ich werde das jetzt sagen. Ob es stimmt oder nicht, ist nicht ganz so wichtig. Ob das jetzt angemessen oder nicht, ist nicht ganz so wichtig. Ich will es sagen, ich will mich beteiligen an diesem Gespräch. Da gibt es eine Gefahr. Wer beim Reden aber Selbstbeherrschung übt, da sagt die Bibel, der ist weise. Lass mich das mal mit meinen Worten sagen, wer einfach mal die Klappe halten kann. Das müssen wir lernen, wir alle, zu wissen, wann ist es auch Zeit mal zu schweigen und einfach zuzuhören. Nicht diesen Witz noch zu sagen, nicht hier noch etwas hinzuzufügen oder hier eine Übertreibung und so. Muss ich alles sagen, was mir durch den Kopf schießt? Nein, musst du nicht. Im Gegenteil, es ist auch weise mal ruhig zu sein. Und wer sich selbst beherrschen kann auf seinen Mund, seine Zunge, der ist weise, er erspart sich Peinlichkeiten und Entschuldigungen. Als ich mich darauf vorbereitete und über die Worte nachdachte, ist mir eine kurze Szene aus einem Disney-Film in den Sinn gekommen, den wir als Kinder gerne geguckt haben. Der kleine Hase namens Klopfer aus dem Disney-Zeichentrickfilm Bambi. Kennt jemand Bambi hier? Hast du Bambi gesehen? Sehr gut, richtig gut, es dir an. Ja, der sagt mal in einer kurzen Szene etwas ganz, ganz Schlaues. Und ich möchte euch diese kurze Szene mal kurz zeigen. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man den Mund halten. <lacht> ja, Klopfer hat die Bibel gelesen. <lacht> ähm, Finde ich so, so gut. Weißt du, unsere unbedacht gesprochenen Worte können schnell und manchmal auch unbewusst zu einer Blockade im Herzen eines anderen werden. Deswegen spreche ich darüber. Das, was du sagst, das Potenzial deiner Zunge kann kann zu so einer Blockade im Herzen eines anderen werden. Weißt du, mit deinen Worten, mit meinen Worten, haben wir die Fähigkeit, im Herzen eines anderen etwas aufzubauen, eine Mauer mit unseren Worten, die wir sprechen. Zum Beispiel, wenn wir Ablehnung zum Ausdruck bringen. Wenn Menschen ablehnen, sie nicht annehmen können. Wenn wir Worte wählen, die Menschen zurückweisen und sie nicht integrieren, sondern eher ausschließen und so weiter. Deshalb lasst uns unsere Herzen prüfen. Blockiert mich von anderen Ausgesprochenes? Gibt es Blockaden in deinem Herzen, die Menschen aufgerichtet haben mit ihren Worten, die sie gesagt haben? Vielleicht etwas, was aktuell ist, irgendeine Begegnung mit einem Arbeitskollegen, mit jemandem aus der Familie, wie auch immer, oder Dinge, von denen du weißt, die trage ich schon so lange mit mir rum, diese Blockaden. Sie kommen aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, aus meiner Zeit, in der ich die Ausbildung gemacht habe und es gab da diesen Ausbilder oder diese Ausbilderin, immer wieder hat sie gesagt oder er gesagt, Gibt es so etwas Ausgesprochenes, was zu einer Blockade in unserem Herzen wird und uns hemmt, aufzublühen und zu entwickeln, das Gold an die Oberfläche zu fördern, das, Gold in uns, das Gott in uns hineingelegt hat? Oder gibt es Worte, die ich gesprochen habe? Gibt es Worte, die ich gesprochen habe, mit der Macht meiner Zunge Blockaden im Herzen von anderen aufgebaut habe? Wenn mir das bewusst wird, ich glaube, du, bist, du hast die wunderbare Fähigkeit, diese Mauern genauso einzureißen dann gehe hin und sage es, sprich es aus, bitte um Vergebung. Haben wir die Fähigkeit, unsere Lippen auch mal geschlossen zu halten, wenn wir nichts Nettes zu sagen haben? Dieser kleine Hase Klopfer. Lasst uns daran denken und ein Beispiel nehmen an dem, was er da sagt. Vierte Blockade, böse Gedanken. Etwas, was unser Herz blockieren kann. Weißt du, Jesus unterhielt sich bei einer Begegnung mit religiösen Führern seiner Zeit über das Thema, was ist im Sinne ihres jüdischen Glaubens rein und was ist unrein? Das ist so die Fragestellung, über die sich Jesus mit den ähm, Pharisäern unterhält. Nachdem er dieses Gespräch geführt hatte, ging er mit seinen Jüngern in ein Haus und wurde von ihnen gebeten, es ihnen nochmal zu erklären. Sie standen dabei, sie haben zugehört, als Jesus sich unterhielt mit den Pharisäern. Und Jesus sagt, ich erkläre es euch nochmal. Ein Teil seiner Erklärung sind folgende Worte hier in Markus 7. Da sagt er, denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken. Böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. Die ganze Liste, die Jesus da hinterher schiebt. Alle diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Hier sagt das beginnt nicht erst bei der Tat, die Reihenfolge ist eine ganz andere, es beginnt in uns drinne in unserem Herzen. Das was wir tun hat seinen Ursprung in unseren Gedanken und die Quelle unserer Gedanken ist unser Herz. Der Tat gehen immer unzählige Gedanken voraus und den unzähligen Gedanken liegt ein Herz zugrunde, welches wir füllen. Deswegen die Frage, womit füllen wir unser Herz? Was kommt dort hinein und was ist die Frucht, die da herauskommt? Soll ich dir etwas über diese und andere Blockaden unseres Herzens verraten? Andere bemerken sie vielleicht nicht immer, aber vor Gott können wir sie gar nicht verstecken. Und das ist auch gut so. Gott sieht unser Herz. Weißt du, nachdem Gott Saul als König über Israel verworfen hatte, sandte er den Propheten Samuel in einen Ort namens Bethlehem, um den nächsten König von Israel zu salben. Wisst ihr, wer das war? David. David wurde dann da gesalbt. Samuel wurde gesagt, du sollst an diesen Ort gehen, Bethlehem, zu dieser Familie und dort sollst, will ich dir sagen, wer, wer als nächster König gesalbt werden soll. Er kommt in dieses Haus, der, der Vater des Hauses hieß Isai und er sagte, Isai, hol all deine Familie zusammen, ich will mit euch ein Fest feiern. Er hatte sein, sein Horn dabei, gefüllt mit Öl. Und er sieht den Ältesten, den Erstgeborenen, großer Kerl, wahrscheinlich stämmig so. Mensch, das sah aus wie so ein König. Wie so ein Saul, groß gewachsen. Ja? Und er denkt sich, das muss der neue König von Israel sein. Und Gott sagt, nein, das ist er nicht. Und er sieht den Zweiten, den Dritten, den Vierten, den Fünften, den Siebten. Er sagt, Isai, sind das alles deine Söhne? Sind das, sind das alle? Und er sagt, oh, du, meine Güte, ich habe einen vergessen. Der Jüngste, der David, der ist bei den Schafen, der ist Hirte von Beruf und er sagt, hey, lass ihn kommen, ohne, ohne David können wir hier nicht beginnen. Der Vater Isai hat David nicht wertgeachtet, einzuladen zu diesem Fest, es passt schon, wenn der da hinten bei den Schafen ist, Die brauchen wir hier nicht unbedingt. Aber weißt du was, Gott sah ihn und er lässt diesen jungen Mann David rufen, Samuel sieht ihn, der Prophet und Gott sagt, das ist er, das ist er. Aber Samuel hat sich hat menschlich sich so vertan, als er den Ältesten sah. Denn er sah seine Gestalt, seine Größe und dachte sich, Mensch, das muss es sein. Und Gott belehrt ihn eines Besseren. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Der Herr sieht ins Herz und weil Gott das Herz sieht, kann er über David irgendwann später sagen, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er sein Herz kannte. Samuel sah etwas, er beurteilte mit seinen Augen und sagte, hm, das muss er sein, aber Gott urteilt anders. Seine Maßstäbe sind andere als unsere. Gott sieht unser Herz. Gott sieht auch dein Herz. Deswegen ist es nicht egal, ob wir uns um unser Herz kümmern, darauf aufpassen, womit wir es füllen, ob wir die Blockaden unseres Herzens bearbeiten und weghaben wollen oder nicht. Er sieht unser Herz. Wir können nichts vor ihm verbergen. Die Frage ist, wollen wir ihn hineinlassen, sodass er Ordnung schaffen und auch die Blockaden wegräumen kann? Und ich glaube, drei Hinweise oder drei Tipps kann ich uns heute Morgen geben, wie wir Veränderungen in unser Herz hineinbekommen können. Drei Schritte zur Veränderung des Herzens. Schritt 1, damit beginnt es. Empfange ein neues Herz. Hesekiel 36. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben, sagt Gott. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Gott verheißt für den neuen Bund, den er durch Jesus aufrichtete, allen seinen Nachfolgern ein neues Herz. Es geschieht eine Erneuerung durch den Heiligen Geist, der das alte Herz aus Stein fortnimmt und ein neues Herz aus Fleisch einpflanzt. Gott macht nicht bloß einen Ölwechsel. Er tauscht den ganzen Motor. In diesem Bild könnten wir das sagen. Geistlich gesprochen. Fängt er nicht an, einfach zu optimieren, wie auch immer. Nein, das, was Steinern ist, was Gott nicht kannte und ihn, und ihn wirklich nicht, nicht spüren, nicht wahrnehmen kann, das nimmt er raus und sagt, ich will dein Herz geben, das schlägt, das pulsiert, das durchströmt ist von meinem Lebensatem, von meinem Geist, das arbeitet, das Leben hineinpumpt in alle, alle Bereiche deines Lebens. Ich will ein neues Herz geben. Empfange ein neues Herz. Das kannst du tun, indem du Jesus zum Retter deines Lebens machst. Er wird dir ein neues Herz geben, das schlägt. Das zweite ist, frage den Herzenszustand ab. König David wieder, der als junger Mann zum König gesalbt wurde, es später dann wurde. Er erlebte unfassbar viele Sachen mit Gott und schrieb unglaublich viele Lieder, Gedichte, Psalme auf. Und er sagt im Psalm 139 folgendes, Erforsche mich, Gott, erforsche mich und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe und führe mich dem Weg zum ewigen Leben. Wenn wir Veränderungen in unserem Herzen möchten, und weißt du was, wir alle brauchen diese Veränderung. Wir alle sitzen da im selben Boot dann sollten wir von Zeit zu Zeit vielleicht dieses mutige Gebet sprechen, das auch David hier spricht. Gott, zeige mir die Blockaden und Totenwinkel meines Herzens auf. Prüfe es, erforsche es in der Tiefe. Und auch wenn es unangenehm und schmerzhaft für mich sein wird, zeige mir den wahren Zustand meines Herzens. Zeig mir meine Baustellen, meine Blockaden, meine Schwächen, meine Ängste, meine Sorgen, meine Verletzungen, die ich mir selbst oder vielleicht auch andere mir zugefügt haben und zeige mir auch die Stellen, in denen sich böse Gedanken befinden. Prüfe mich, Gott, und zeige es mir, sodass ich weiß, wo ich mit deiner Hilfe dran arbeiten kann. Frage deinen Herzenzustand bei Gott ab. Und das Dritte ist, bitte Gott es zu verändern. Wenn wir die Psalmen lesen, dann merken wir, dass das Thema Herz für König David wichtig war und es beschäftigte ihn sehr. Viele seiner Gebete bezüglich seines eigenen Herzens hielt er fest und wir können viel davon lernen. Er betet zum Beispiel im Psalm 51 dann auch mit diesen Worten. Er bittet Gott, Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Wenn das Wasser der Quelle rein ist, ist auch der ganze Fluss rein. Ist das Wasser unrein, so wird auch der Fluss unrein sein. Der Prozess, dass die Quelle gereinigt werden muss, ist ein anhaltender Prozess. Es reicht nicht, die Quelle einmal zu reinigen. Das muss immer wieder geschehen, weil auch immer wieder gewisser Dreck vielleicht hineinfliegt. Wenn du zum Beispiel einen Pool zu Hause hast, der Herr segne uns alle mit Pools zu Hause. <lacht> Kleiner Spaß. Aber wenn du einen Pool zu Hause hast oder das bei jemandem schon mal gesehen hast, dann weißt du, dass es jede Saison neu gereinigt werden muss, oder? Jedes Mal, wenn er eine Zeit lang nicht genutzt wurde, einfach da stand, ist Laub reingeflogen, sind Frösche reingesprungen, keine Ahnung, sind da irgendwelche Insektchen drin und so. Und bevor man ihn wieder in Betrieb nimmt, muss man ihn sauber machen. Man holt den langen Kescher, fängt alles grobe Dreck raus, man muss den Filter vielleicht reinigen, die Anlage wieder anschmeißen und so weiter. Und weißt du, unser Herz ist genauso ein Pool. Wenn er länger nicht benutzt wird oder wenn länger nicht mehr draufgeschaut wurde, dann wird Dreck kommen, dann wird sie sich ansammeln in unserem Herzen. Und was es immer wieder braucht, ist Plane runter zu schauen, wie ist der Zustand. Und Gott, mit deiner Hilfe will ich aber Ordnung schaffen, will ich Reinheit schaffen, will ich dich mit hineinnehmen, dass du mir hilfst und mein Herz veränderst zum Guten. Wisst ihr, wenn wir ein Leben in mehr von Gottes Freiheit für uns führen möchten, dann führt kein Weg daran vorbei, dass wir ihn an und in unser Herz lassen in den Mittelpunkt, ins Zentrum unseres Lebens. Und an dieser Stelle möchte ich uns einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo wir Gott die Erlaubnis erteilen, wenn du das möchtest. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam unsere Augen schließen, einfach, dass wir einen Moment haben, in dem wir uns konzentrieren können. Denn von einer Sache bin ich überzeugt, weißt du, Gott ist hier. Und genauso wie er dem Propheten Samuel sagte, ich habe andere Maßstäbe. Du siehst nur das, was deine Augen sehen. Aber weißt du was? Ich sehe das Herz. Genauso sieht Gott auch gerade dein Herz. Egal, was der Zustand ist. Und glaub mir, Gott erschrickt nicht. Es gibt keinen Herzenszustand, wo er sagt, Mann, da kann ich nicht rangehen. Das ist zu viel. Überhaupt nicht. Und ich möchte zwei Fragen stellen heute Morgen. Ich will dich fragen, willst du, jetzt geistlich gesprochen, dass dein steinernes Herz gegen ein lebendes, gegen ein schlagendes und fleischernes Herz getauscht wird, dann will ich dir sagen, nimm Jesus als dein Retter an. Sage ihm, Jesus, mein Leben, ich gebe es dir. Bitte vergib mir meine Schuld, meine Sünde. Ich will, dass du der Herr und Retter meines Lebens wirst. Und er wird dir ein neues Herz geben. Und die zweite Frage lautet, willst du Veränderung in deinem Herzen haben? Empfange ein neues Herz, Frage Gott immer wieder nach deinem Herzenszustand und bitte Gott, es zu verändern. Ich möchte uns einen Augenblick jetzt geben, wo du Gott ganz persönlich eine Antwort geben kannst, wenn du das möchtest. Er hört dein Gebet. Herr Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du bereit warst, ans Kreuz zu gehen, dein Leben gegeben hast, und zwar freiwillig, damit wir in Freiheit hineinkommen, frei von Schuld, von Sünde, von Anklage, und wir dürfen Frieden haben mit dir, dem lebendigen Gott. Danke, dass wir dir so wichtig sind und wir so sehr geliebt sind, dass du unser Herz nicht einfach dem Zufall überlässt, irgendwie den Herzenszustand, sondern dass du dich darum kümmerst, und du dich darum sorgst, wie es um unser Herz steht. Und Herr, ich bete für uns, dass wir immer wieder neu zum, so Menschen werden, die dich fragen, Herr, wie sieht es aus? Wo sind Baustellen? Wo sind tote Winkel? Wo sind Flecken? Wo sind Verletzungen, die mich blockieren? Wo sind böse Gedanken? Herr, ich will sie im Keim Ersticken, damit sie ja nicht zur Tat werden und ich etwas Falsches tue, was ich dann bereue im Nachhinein. Herr, wir halten dir heute Morgen unsere Herzen hin und wir bitten dich, Herr, schaffe Veränderung da, wo wir sie brauchen. Hilf uns zu erkennen, wo wir ähm, ja, so Blockaden in unserem Herzen mit uns rumtragen und hilf uns, sie mit deiner Hilfe auszuräumen, dass wir in Freiheit kommen. Wir vertrauen dir, dass du es tun kannst und tun wirst. Da, wo wir uns dir zur Verfügung stellen und wo wir dich einladen und dich bitten, dass du Veränderung schaffst, du wirst es tun. Danke, dass wir in diesem Vertrauen in die kommende Woche gehen dürfen, in die kommende Zeit, dass du, unser lebendiger Gott, an uns arbeitest und uns weiterführen wirst. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Und wir alle sagen Amen.